0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Mi nombre es José Lías, soy director de Cuidado Congregacional aquí en la Iglesia de la Travesía. Eh, es un gusto estar con ustedes esta mañana. En las pasadas semanas, hoy es la última de las predicaciones de una serie de sermones que hemos tenido sobre la vida del rey David. En las pasadas semanas hemos descubierto a David como uno de los personajes más polifacéticos de toda la Biblia. Eh, la semana que viene comenzamos el tiempo de Adviento que tenemos todos los años y... Una de las razones por, por las que nos motivó como iglesia estudiáramos la vida de Rey David es cuánto sentido hace antes de Adviento. Porque entender a David nos ayuda a entender el nacimiento de Jesús. Y específicamente este pasaje que vamos a, estudi que, eh, vamos a estudiar hoy nos ayuda a entender a Jesús como Rey, como ese descendiente de este Rey David. ¿De qué trata este pasaje? El relato comienza en los versículos 1 al 3, diciendo que una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que le rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán, ¿cómo puedes ver? Yo habito en un palacio de cedro. Mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le diste, pues el Señor está con usted. Así que, ¿qué está pasando aquí? Eh, David finalmente ha llegado a un momento de estabilidad en su reino. Eh, los años anteriores han sido años duros años difíciles, eh, pero ya todo parece estar mejor. No hay ninguna guerra pendiente con los filisteos, eh, ya no está huyendo de Saúl, ya no está escondiéndose en cuevas como estuvo por muchos años. Como dice en el verso 1, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que les rodeaban. Así que una noche, después de la cena, David está sentado quizás en el balcón de su palacio, hablando con el profeta Danatán, que prácticamente servía como un consejero del rey. Probablemente están tomando un café o alguna bebida parecida en la época y mirando la ciudad de Jerusalén. El palacio quedaba en un lugar alto. Y David. Eh, posa sus ojos en el tabernáculo, en esta tienda de campaña que está justo frente al palacio, este lugar donde se ofrece adoración a Dios. Es básicamente una tienda de campaña que ha sido construida hace más de 400 años, durante el tiempo en que el pueblo vagaba en el desierto. Israel está en un tiempo de prosperidad económica ahora con el rey David. Ya no son nómadas vagando por el desierto. Este era... Eh, eh, el palacio real ha sido reconstruido con mare, madera de cedro eh, que habían traído de la ciudad de Tiro, nos dice unos capítulos antes. La madera de Pedro eh, era una madera que era cara, que era fragante. Esto era un símbolo de lujo, era una señal de éxito. La ciudad había mejorado su infraestructura. Pero el tabernáculo donde Dios habitaba, seguía siendo el mismo que hace 400 años. Así que David le, profeta, le comenta al profeta Natán, ¿no será bueno que construyamos un lugar más lujoso donde habite ahora la presencia de Dios? Y dice en el verso 2, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo un toldo en una tienda de campaña. Y el profeta Natán le dice probablemente lo que cualquier ministro le diría a cualquier persona que diría «Ah, mira, pastor, queremos agregar con el parking de la iglesia». Yo creo que está bien, no sé, creo que se puede hacer. Eh, pero dice que en los versos 4 y 5, que esa noche Natán se fue a su casa a dormir y el Señor vino y le habló al profeta Natán prácticamente diciéndole «No». Dios no quería que David construyera el templo. Y uno dice, ¿pero por qué no? Y prácticamente eh, Dios le da a Natán dos razones. La primera tiene que ver con el principio de encarnación. encarnación, Y la, pre, la segunda con la gracia de Dios. Dios le dice a David en los versos 6 y 7, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto, y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá, en una tienda de campaña, a manera de santuario. Todo el tiempo anduve con los israelitas cuando mandé a sus gobernantes que, que gobernaran a mi pueblo Israel. ¿Acaso les reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Y este es el principio de encarnación, lo primero que quiero traer. Dios le dice a Natán, yo soy un Dios que está cercano a su pueblo. Yo vivo con mi pueblo. En todos estos años, desde que yo saqué al pueblo de Egipto, yo no he vivido en otro lugar, sino es en medio de mi pueblo. Cuando el pueblo caminaba por el desierto yo estaba con ellos caminando por el desierto. Cuando el pueblo vivía en casetas de campaña, yo estaba con ellos acampando en una tienda de campaña. Entonces le, preguntó en el, le pregunta en el verso 7, cuando mandé a sus gobernantes a que pastoraran a mi pueblo de Israel, ¿acaso les reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? ¿No es asombroso esto? Es como Dios diciendo, ¿por qué yo voy a querer el lujo de una casa de cedro? Si mi pueblo es vagabundo por el desierto, yo quiero ser un vagabundo con ellos por el desierto. Si mi pueblo sufre, yo sufro con ellos. Y si todo mi pueblo no puede todavía vivir en un palacio, yo tampoco voy a vivir en un palacio. Dios está diciendo, yo soy el Dios que vive con su gente. Y esto es lo que hace al Dios del Antiguo Testamento tan eh, distinto a otras deidades de la antigüedad. Dios se acerca a personas egoístas, rebeldes, personas que prefieren salirse con la, tuya, la, la suya y habita con ellos. Y les da a conocer su verdad. Y está dispuesto a ser un peregrino para que, y a ser un vagabundo con ellos, para que ellos tengan esperanza, para que ellos tengan redención. Y yo pensando, esto debe producir en nosotros, este principio de encarnación, tres cosas. La primera es asombro por la misericordia. Dios sabe que tú lo vas a ofender. Dios sabe que tú le vas a fallar. Y aún así, quiere tener una relación cercana e íntima contigo. La segunda es confianza. Eh, a Dios le importa tu dolor. El otro día estábamos orando, el equipo de aquí de la oficina, y, al, y después de que dijimos las peticiones, alguien, alguien dijo, yo tengo esta petición, pero yo creo que no es tan importante que oremos por ella y nosotros de momento paramos y dijimos es que a Dios le importa esta cosa Lo, sea boba a Dios le importa a Dios le importa nuestro dolor a Dios le importa tu dificultad dice en el Salmo 34, 18 cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu a Dios eh, Asombro por su misericordia, confianza. Y la tercera, esto debe producir en nosotros eh, un desafío a nuestras nociones de poder como cristianos. Esto debe desafiar nuestras nociones de poder como, de poder, de poder como iglesia. ¿Qué significa ser la iglesia de Cristo en este tiempo? Yo, a veces uno está en las redes sociales y uno escucha a la gente decir frases como que hagamos a Cristo famoso otra vez. <risas> Saltemos, vamos a hacer que el Evangelio vuelva a ser bien cool. Eso es en, en contextos de, de grupos de jóvenes y demás. Pero a veces como cristianos tenemos esta noción de que Dios necesita que nosotros lo pongamos en el spot y que lo hagamos lucir, y que entonces el reino de Dios va a florecer. Tenemos que hacer grandes proyectos y monumentos sociales, ostensosos que hagan a Dios famoso y hagan relucir los valores de su reino. Amén. Pero no hay algo aquí que, que choca con el principio de encarnación, Dios ya está reinando, iglesia. Él está con los pobres, Él está con los oprimidos, Él está con los quebrantados de corazón. Y quizás somos nosotros los que no nos estamos dando cuenta. Dios habita con su pueblo y no ha dejado ni por un segundo demostrar su fidelidad encarnada y habitar en medio de su pueblo. Salmo 34 dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dios se encarna. Y la segunda razón que Dios le da a Natán tiene que ver con el principio de la gracia. Específicamente, en este tiempo, hace un tiempo estuve leyendo, hay un académico para los que le gustan los temas de estudios bíblicos. Y del Nuevo Testamento hay un académico que se llama eh, John Barclay. John Barclay John Barclay tiene un, un, un libro que se llama Paul and the Gift Él es un experto en teología paulina. Eh, y él habla sobre cómo cuando Pablo interpreta la cruz, interpreta todo este lenguaje de la gracia de Dios, verdad por gracia soy salvos y demás. Y a veces nosotros tenemos la noción de que es como Viejo Testamento ley todo es feo Nuevo Testamento gracia pero realmente lo, algo chévere que me gustó de la a John Barclay es que él, él trata con el tema de cómo hay unos conceptos de la gracia sobre los que Pablo está construyendo en el Nuevo Testamento y hay unas nociones de la gracia que eran bien claras para el pueblo judío y eran bien claras para el tiempo y cuando Pablo entra lo que está diciendo es mira lo que hizo Jesús es esto por gracia somos salvos y está expandiendo esos conceptos de una manera revolucionaria pero hay unos conceptos de gracia que estaban bien claros y este académico John Barclay habla sobre ocho, otro, ocho cualidades de la gracia y una de esas cualidades de las que él habla es la primacía de la gracia la primacía de la gracia es cuando el Señor le dice a, al pueblo de Israel ustedes no fueron los que me escogieron a mí yo los escogí primero es como cuando en Éxodo 19 el Señor le va a dar los diez mandamientos y les dice yo los saqué a ustedes de Egipto ahora aquí están los mandamientos es decir yo les regalo yo soy el que lo estoy dando primero no son ustedes a mí la gracia de Dios es primero que nuestra respuesta y una de esas cualidades eh, es ese concepto de la prioridad de la gracia Dios le dice a Natán en el verso 8 dile a mi siervo David yo te saqué del redil para que en vez de cuidar a ovejas gobernaras a mi pueblo de Israel yo he estado contigo por donde quiera que tú has ido David, es que todo lo que tú has logrado ha sido porque yo por, porque, por mí, porque nada de lo, que he hecho, eh, de lo que has hecho ha sido posible, sino porque yo he estado contigo. Es la gracia de Dios que toma la iniciativa a priori, es antes que nosotros respondamos a ella. Así que Dios le dice a David, así que no eres tú el que me va a construir una casa a mí. ¿Y, y qué es lo que está pasando aquí? Eh, la costumbre en el Medio Oriente era que los reyes cuando eran exitosos, cuando eh, mostraban su gratitud a una deidad construyéndole un templo, y al construirle el templo como una ofrenda, aseguraban el favor de esa deidad sobre su ciudad. Esto pasaba con los sumerios y continuó pasando con el imperio de los babilonios y los persas, porque el rey se posicionaba a sí mismo como un gran conquistador o como un gran guerrero le construía un templo y una casa a la deidad. Y como respuesta a esto, la deidad decía, "Wow." Y la deidad aseguraba la protección del rey. Y se establecía el reino y la victoria de ese rey. Así es como David está obrando con esa matemática. Y yo te pregunto, pregunto, ¿no es con esa matemática que a veces obramos al acercarnos a Dios? Porque yo le tengo algo que dar a Dios. Y yo tengo algo por Dios, yo hago algo por Dios. Y le damos nuestra algo a Dios y decimos, Señor, yo te doy esto. Y esperamos que Dios para desde el cielo y para los ángeles. Y le dicen, mira lo que hizo Menganito, mira lo que hizo. ¡Wow! Lo voy a bendecir. Pero David está orando de esta manera. Pero Dios le está diciendo, yo no quiero que me conozcas un Dios como un Dios que puedes impresionar con tus victorias, como un Dios que puedes impresionar con un templo de cedro. Yo quiero que tú me conozcas a mí como un Dios de pura gracia, yo quiero que la manera en que obre en tu reino sea reconociendo que mi fidelidad hacia ti es más que un intercambio de bienes, es más que una transacción. Soy yo el que te construye una casa a mí. No eres tú quien me construye una casa a mí, David. Dios está separando de todas las demás deidades. Está diciendo, mi bendición no es condicional. Mi fidelidad hacia ti no es una mera respuesta a tu fidelidad, es gracia primero, va primero que tu fidelidad. Y aquí es que resulta tan disconfuso para nosotros, porque estamos programados para preguntarnos cuánto es suficiente, cuántas veces debo ir a la iglesia, cuánto dinero tengo que dar. Pero nunca se ha tratado de que nosotros tengamos un récord perfecto y luego le entreguemos a Dios un récord perfecto. Jesús vivió una vida perfecta y nos entregó su récord perfecto como un regalo. Así que es más que una transacción, es gracia, es gracia. Y la cirugía que Dios está haciendo en el corazón de David es Entender, específicamente David, porque después se construye un templo, pero Dios está bregando con David y le está diciendo, David, tus éxitos militares no me compran. Yo te escogí a ti, pero no es porque tú seas bueno. David, yo no quiero que tú mires el templo y tú digas, aquí está el monumento a mis éxitos militares. Si lo vas a hacer es porque yo, primero que nada, te escogí a ti cuando no eras nadie. Eh, fue la gracia de Dios la que le dio eso. Y yo quiero que tú pienses hoy, ¿qué te ha traído hasta aquí? ¿Qué, ¿Qué te ha traído a conocer a Dios? ¿Fue tu desempeño? ¿Fueron tus logros? Siempre ha sido, siempre será la gracia de Dios. Dios principios, la encarnación y la prioridad de la gracia de Dios. Dios le dice a David en el verso 12, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Es decir, yo no quiero que seas tú quien me construya una casa a mí. Soy yo el que te va a construir una casa a ti. Y es inevitable leer esto y pensar, pues algo bueno debe haber hecho David para que Dios le diga algo así. Pero lo curioso es que Dios sabe el futuro y Dios sabe que David se va a escrachar de una manera terrible en los próximos capítulos. O sea, esto es antes de la predica, que, el tema que tomamos la semana pasada cuando Cuto predicó. Apenas unos capítulos después David va a abusar de su poder como rey acostándose con una mujer casada y convirtiéndose en el autor intelectual del crimen del marido de esta mujer. Y luego va a ser un padre negligente que se va a hacer de la vista larga para disciplinar a, cuando, cuando, eh, a Amnón cuando abusa de su hermana. Y este es el mismo David que al final de su vida va a pecar contra Dios censando al pueblo y robándole a Dios la gloria que le pertenece y echándosela sobre sí. Este tipo no merece la gracia de Dios. Este hombre va a traicionar a Dios, este hombre va a apartarse de Dios. Van a haber consecuencias serias para su pecado y Dios lo va a disciplinar. Pero Dios está diciendo, aún mi disciplina no va a hacer que yo me aparte de ti. Es lo que estábamos diciendo el otro día cuando Coto hablaba de la disciplina. Yo estaba hablando después cuando... El, 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 es este asunto de decir, la disciplina de Dios es parte del cuidado de Dios con nosotros. Dios le dice en el verso 16, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Dios le está hablando a David de una dinastía. Dios está comprometiendo con los descendientes de David independientemente de su mérito, independientemente de su pedigrí, a tal grado que ni la muerte, ni el pecado, romperá su compromiso con ellos. En los versos 14 y 15, Dios le dice que algunos de sus descendientes, como Salomón, que sabemos, va a construir una casa. Y algunos de sus descendientes, Dios le dice, van a hacer lo malo, pero a pesar de su pecado, dice en el verso 15, yo no le negaré mi amor. Es decir, mi compromiso con tus descendientes no los van a romper la muerte, mi compromiso con tus descendientes no lo va a romper el pecado. Mi compromiso con tus descendientes no lo va a romper el tiempo. Tu casa y tu reino durarán para siempre. Entonces, ¿de qué reino está hablando Dios aquí? Y para esto es importante comprender la gran historia de la Biblia. La Biblia comienza con un relato de un paraíso, de un lugar perfecto, creado por Dios, pero cuando nos rebelamos contra Él, esto crea una disrupción en ese paraíso. Es una, una disrupción en nuestra relación con Dios, cuando aún amando a Dios y queriendo serle fiel, le fallamos. Pero no solo una disrupción en nuestra relación con Dios, es una disrupción en nuestra relación con el medio ambiente. Eh, por eso tenemos huracanes, por eso tenemos terremotos, por eso tenemos virus, por eso tenemos enfermedades. Pero no es solo una relación con Dios y una, una disrupción en nuestra relación con Dios y nuestra relación, en nuestra relación con el medio ambiente, sino una disrupción en nuestras relaciones de unos y otros. Por eso Adán y Eva tienen esos problemas, por eso tenemos problemas matrimoniales, por eso tenemos guerras. Y no solamente eso, sino que va a ocurrir una disrupción en nuestra relación con nosotros mismos. Por eso tenemos tanta infelicidad. Por eso tenemos un vacío. Y la historia del pecado es la historia de un paraíso en nuestra relación con Dios que ha sido quebrantado. Ahora, ¿qué puede curar ese paraíso quebrantado? ¿Quién puede arreglarlo? El Salmo 96 dice alégrense los cielos regocídese la tierra brame el mar y todo lo que él contiene canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos canten jubilosos todos los árboles del bosque canten delante del Señor que ya viene viene ya a gobernar en la tierra yo estaba pensando tú te imaginas que cuando el Señor venga a reinar, de momento descubriamos que los árboles cantan. Que nosotros no lo sabíamos, pero las, lo que vemos ahora mismo como los árboles no es la sombra de lo que fueron creados para hacer. Cantan. Porque el júbilo y la majestad del Señor que viene a reinar los hace cantar, los hace bailar. Romanos dice que la, la creación gime esperando la manifestación de que ese rey venga a reinar. Pero más que un paraíso, es, es que la, la realeza del Señor que viene a reinar lo llena todo. Y lo que está diciendo, lo que Dios le está diciendo a David que es que precisamente uno de sus descendientes será ese rey. Ese rey tendrá un reino eterno y ese reino lo va a sanar todo. Y lo que vemos en el relato del nacimiento de Jesús es que ese bebé que nace en el pesebre no es solo un salvador. Ese bebé que nace en el pesebre es el descendiente de David el rey eterno, literalmente vence al pecado cuando mere, muere y paga la deuda que la raza humana tiene con la justicia de Dios, literalmente triunfa sobre el tiempo, es un, rey, un reino que es eterno, literalmente vence la muerte cuando resucita, este es el único rey que cumple con el principio de encarnación. Ese Dios que cuando su pueblo acampa en tiendas, acampa con ellos. Jesús dice, las zorras no tienen donde dormir, las aves no tienen, no tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Yo habito con mi gente. A mí me gusta mucho eh, un compositor español que se llama eh, Marcos Vidal, y Marcos Vidal en su poesía tiene una canción que dice... No solo quiso salvarnos, no solo quiso ayudarnos, no solo vino a darnos vida eterna, no, Él, él quiso escuchar nuestras voces, él, él quiso vivir con nosotros, Él quiso conquistar nuestro corazón, Él quiso lograr, Él, él quiso tener nuestras vidas y además de salvarnos, fue un amigo real. Ese rey se encarna. Ese rey cumple con el principio de la gracia a prioridad. Su gracia siempre va primero que nuestras acciones. Jesús te da a ti un récord perfecto. Y su récord perfecto viene a ser tu récord perfecto. Ser cristiano es estar unido con Cristo no solamente que tus pecados han sido perdonados, iglesia es que tú estás unido a Él es que su justicia es tu justicia es que el Espíritu Santo obra. cuando tú oras Dios está viendo a Cristo orando está viendo su fidelidad adjudicada a ti la gracia de Dios es prioridad por la obra de Cristo entonces ¿qué significa? para ti y para mí que Jesús no sea solo un salvador sino que sea un rey si Jesús es rey y está reinando ya significa que hay esperanza para nuestro mundo en serio en serio la historia acaba bien si algo fue real en la discusión política que rodeó las pasadas elecciones en Puerto Rico y en Estados Unidos es el decir quién gobierna influye en nuestra manera de vivir en nuestras libertades en nuestro bienestar en el bienestar de nuestros hijos si Jesús es solo un salvador entonces el cristianismo es una cosa individual pero si Jesús es rey, significa que a eso, al Señor le importa nuestro bienestar de manera corporativa. Un día el reino de Dios va a descender al mundo y va a transformarlo todo. Y los árboles van a cantar. Y no van a existir gobiernos corruptos. Ni hambre, ni guerra, ni huracanes, ni terremotos. El Señor viene a reinar. Si Jesús es rey, significa que tú y yo tenemos dos opciones. O somos sus súbditos, o somos sus siervos, o somos sus enemigos. El reino de Dios, por su naturaleza de reino, nos llama a vivir como sus siervos. Su reino nos invita a una obediencia incondicional. Significa salirnos del trono de nuestras vidas y dejar a Jesús centrarse en el trono de nuestras vidas. Significa decir, yo no hago esto y yo no hago lo otro. Y a veces no hace tanto sentido, pero es que Jesús es mi rey. Es que yo soy obediente a Él. Y, y, y yo vivo constantemente buscando vivir en obediencia a su reino. Si Jesús es rey y está reinando, significa que el Señor siempre cumple sus promesas y es digno de nuestra confianza. Al final del capítulo de, de Segunda de Samuel, David habla y David ora. Y en los versos 28 y 29, David responde a la profecía de Natán diciendo, Señor mi Dios... Tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre. Pues tú mismo, Señor Omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Tú y yo podemos confiar en las promesas de Dios. No solo porque el Señor, sus promesas son las promesas más sabias. No solo porque las comparamos con otras filosofías del mundo y parecen las más razonables. David dice, podemos confiar en tus promesas porque tú eres. Porque tiene que ver con quién es Él. David sabe que no está bregando con meros principios teológicos. David sabe que Dios está bregando con un Dios que es fiel a sus promesas. Él está bregando con un Dios que se encarna, con un Dios que toma la iniciativa con su gracia. David está confiando en el Dios que está detrás de las personas. El Dios que se encarna yo, yo quiero que veamos la belleza de esto, no tenemos un Dios que solamente nos da reglas, tenemos un Dios que se encarna y nos muestra su gracia. Un poeta inglés que se llama llamado Edward Chilito escribió un poema durante la Segunda Guerra Mundial y a mí siempre me ha, gustado, me ha gustado, y yo creo que resume este principio del Dios encarnado. Él dice, los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos cabalgaban, tú tropezaste hacia un trono. Pero nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablarles y ningún otro Dios tiene heridas sino solo tú por eso adoramos al Señor y por eso le creemos a sus promesas oramos gracias Dios porque te encarnaste gracias porque, por tu promesa David, por la manera en que lo disciplinas y la manera en que le mostraste el, el, tus promesas Dios Así el día de hoy estamos atentos a escuchar tu voz, Señor. Antes que nosotros respondamos, tú estás llamándonos, Dios. Jesús, gracias porque reinas. Tú eres el rey, ese rey davídico, Dios. Tú eres rey eterno. Tú eres el rey que va a arreglar todo. Danos esperanza, Dios, que podamos vivir como tus súbditos, que podamos vivir como tus siervos. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén.